1: weer luisteren naar Mama's Pony Skills. Uh, wij hebben voor vandaag een hele leuke vraag gekregen van een van de luisteraars. Hoe kan het dat de pony een slak in de bak is en op buitenrit uit zijn plaat gaat? En um, die vroeg daarvan van, nou, hebben jullie tips om ervoor te zorgen dat uh, ik toch met mijn dochter op een veilige manier een buitenrit kan maken?
0: Ja, veel van jullie zullen dit herkennen. Tenminste, wij kregen deze vragen en we dachten, oh, deze kennen we. Je weet, ik denk dat iedereen het mee heeft gemaakt. Die pony die altijd nou bijna niet vooruit te branden is... in de bak en buiten in één keer verandert in een, een of ander snelheidsmonster. En nou ja, dat is vaak voor ons... of tenminste, als je niet bang bent, is het vaak wel fijn. Dan denk je, ga ik lekker buiten rijden? Heb ik tenminste wel een beetje pit onder mijn kont? Maar je kunt je voorstellen voor een, een onervaren of misschien minder zeker kind... En voor ons als ouders, voor onze bloeddruk is het ook niet zo best. Hè? Nee. Is het natuurlijk niet heel erg fijn als je heel veel vertrouwen hebt in je pony in de bak. En hij zet nooit een stap verkeerd. En vervolgens ga je op buitenrit en ga je als een raket
1: de weg over. Niet echt een veilige situatie. Nee, er zijn heel veel momenten dat je op buitenrit wil dat er een goede rem op je pony zit. Denk aan verkeerssituaties en dergelijke. En als je, dan, als je pony dan zo heet is, ja, dan is dat best even slikken.
0: Ja, nou en wat uh, eigenlijk waar de, de eerste vraag, hij bestaat eigenlijk uit twee vragen. Waarom is dit? Waarom doet onze pony dat? En de tweede vraag is, hoe los je het op? Nou, laten we bij de eerste beginnen. Hè? Waarom doet een pony dat? Ja, dat ligt helemaal aan de situatie. Um, het, het wil namelijk niet zeggen als jouw pony, zeg maar, jarenlang in een bak heeft gelopen, in dezelfde bak, dezelfde omgeving, dezelfde situatie ook al komen er dan bussen langs en trekkers en nou, allemaal groot verkeer... dan is dat in zijn veilige omgeving. En dan heb je kans inderdaad dat hij daar totaal niet op reageert. Maar als je met dezezelfde pony, al dan niet alleen... want dat maakt ook nog uit, hè, ben je in een groep, ben je met een kudde... en is die groep heel rustig, dan zal de pony zelf ook sneller rustig zijn... meegaan in de rustige flow. Maar ben je in een groep die wat onrustiger is dan is de kans heel groot dat jouw pony daaraan mee gaat doen. Maar laten we er even van uitgaan dat de groep verder rustig is... dat je in een groepje naar buiten gaat... maar dat jouw pony toch heel onrustig wordt buiten. Dan zou dat kunnen betekenen dat het komt omdat jij niet vaak naar buiten gaat. Dus dat de pony het associeert met... oh, dit vind ik hartstikke leuk en uh, ik weet... Uh, als we naar buiten gaan, dan gaan we misschien lekker galopperen... of dan uh, gaat het net even wat anders eraan toe dan in de bak. kan een vorm dus van enthousiasme zijn... Maar het kan ook een vorm van onzekerheid zijn. Of een combinatie van dat. Daarvan, ik vind het toch allemaal wel heel spannend. Aan de ene kant vindt de pony het misschien wel leuk. Maar toch ook spannend. En datzelfde verkeer wat in de bak helemaal er niet toe doet. Of misschien net iets verder van je weg blijft. Raast nu langs je heen. Of het zijn hele andere dingen. Je komt misschien verkeerslichten tegen. In het bos zijn het misschien boomstronken die omgevallen zijn... die op een andere manier liggen. Het kan een bankje zijn wat je in de bak niet tegenkomt. Je moet zo zien, er zijn zoveel andere dingen buiten te beleven. Er is zo'n andere vibe dat je het eigenlijk een beetje kunt vergelijken... ook met dat je met een pony op vreemd terrein gaat rijden. Ik denk dat velen van jullie het herkennen. Je rijdt thuis in de bak je proef je en je gaat op wedstrijd en je komt in een andere bak... en in één keer zijn er allemaal bakkabouters in de ja. bak. De hoeken zijn spannend. Hoe vaak hoor je niet van mensen... als ik thuis rijd, is mijn pony niet vooruit te branden... maar gelukkig op wedstrijd is hij lekker voorwaarts. Dan vindt hij het heerlijk. Omdat die pony een bepaalde gezonde adrenaline heeft... van oeh, ik ben op vreemd terrein... en dan heeft hij er extra veel zin in. Dat is de pony met wat meer zelfvertrouwen... maar die het wel leuk vindt dat hij op ander terrein is die reageert ook totaal anders op een, uh, op een andere omgeving. Alleen heb je er dan geen last van. Omdat je denkt, nou, thuis is hij wat slomer. Nu is het net dat extra stukje activiteit wat ik mis thuis... wat hij dan wel wedstrijd heeft. En in dit geval, van die, hè, waar we het nou over hebben, de buitenrit... Ja, is het niet zo heel fijn. Want je wil niet dat de pony in één keer onder je kont vandaan schiet... of inderdaad in dit geval onder de kont van je, van je dochter of zoon vandaan schiet... Dus vandaar dat het dan opeens voor ons een hele negatieve ervaring wordt. En daar moeten we wat mee. Ten eerste moeten we het begrijpen. Daar begint het bij. Begrijpen dat je pony het spannend vindt. Begrijpen dat de situatie anders is. En begrijpen dat jouw kind dat aanvoelt. Dat de situatie anders is. Um, we, zullen, Rafid, we kunnen jouw dochter wel als voorbeeld nemen. Hè? Van de zomer hebben jullie ja. Fortuna gekocht. Uh, de pony, eerste eigen pony van jouw dochter. Uh, we wisten dat ze heel braaf was. Uh, ze was ook wel eens buiten het geweest, want ze was ook voor de wagen gewend. Maar ja. niet heel veel. Alles was minimaal. Ze was ook kilo's te zwaar. Ja, zeker. Tonnetje rond. Tonnetje rond. Ja. Ze kwam uit de wei. Um, ja, eigenlijk stond ze bij de fokker, waar ze gedekt zou worden op dat moment en uh, uiteindelijk is ze vanuit de fokker
1: verkocht. Ja. En ja, toen ze bij ons kwam... Um, ja, eigenlijk een paar dagen daarna... gingen we op vakantie.
0: Ja, het was een beetje ongelukkig was, te aanlogen, uh, Ja, van was reden.
1: slechte timing, goede timing, kan alle kanten op. Maar uiteindelijk is het goede timing geweest. En um, we hebben besloten om haar toch mee te nemen op vakantie... en uh, niet op stal te laten staan... omdat ja, we vonden dat we anders haar niet voldoende aandacht konden geven... Um, en ik ja, vond het natuurlijk superleuk om extra veel tijd met het door te brengen in de vakantie. Maar een onderdeel van onze vakantie is ook dat we dan lekker met de ponies uh, naar het strand toe gaan. En um, op buitenrit gaan. En uh, Jaylen had de pony mee. En uh, die had allebei de ponies mee. Ook nog de uh, Shetlander Lola uh, en Betty. Um, dus wij gingen op een gegeven moment met z'n allen op buitenrit. Nou kenden we de pony net... Nou, ook al kwam ze heel braaf over... had ik wel zoiets van, nou, we gaan een paar dingen uh, doen... om ervoor te zorgen dat het zowel voor de pony als voor het kind... een fijne ervaring wordt. Dus voordat we überhaupt uh, op pad zijn gegaan... heb ik uh, Fortuna eerst gelongeerd. Lekker de energie eruit, zodat ze al wat stukje rustiger was. En ik heb gewoon uh, haar de hele tijd vastgehouden terwijl Donna erop zat.
0: Ja, en er komt nog een stukje voor... Uh, want wij wisten dus dat we op vakantie zouden gaan. Uh, mijn dochter, Jelin die had haar twee ponies, zouden meegaan. Die kennen we door en door. Die waren ja. ook al eerder mee geweest op vakantie. Naar diezelfde plek. Kenden de stalling, kende de, het strand. We kenden alles daar. En we wisten gewoon dat we super, super braaf waren. Uh, ja. Dat is al een vereiste. Dat je paarden om je heen hebt waarvan je weet dat er een bepaalde veiligheid heerst. Uh, dat je weet van, oké, okay, die gaan niet zomaar aan de kletter of op tilt... en ook niet als Fortuna...
1: Uh, Gek die, doet, gaan, ze daar, niet gaan in mee. ze daar niet in mee. Nee, Lola is echt, uh, de, de pony van Jalen dan de Shetlander, is echt een leider. Is altijd rustig, daar kan je kanon naast afschieten... en een hele parade lang in lopen, die geeft geen kick. Dus dat was voor mij ook wel um, ja, een fijn idee. Ik had Fortuna bijvoorbeeld niet mee naar buiten genomen als uh, Betty en Lola ook hittepetitten waren of wat dan ook. Want ja, dan kan het elkaar aansteken en daar heeft gewoon niemand wat aan. Want het moet gewoon veilig en leuk zijn en uh, vooral allemaal prettig zijn voor pony en Kind.
0: Ja, en wat hebben we dus gedaan toen uh, Fortuna aankwam bij ons? Dat was even twee dagen ja. om te wennen. Hebben wij uh, direct zowel Lola als Betty meegenomen naar de stal waar Fortuna stond. En hebben we ze kennis met elkaar laten maken. Kinderen zijn met elkaar gaan rijden. Ze hebben gewoon al contact met elkaar gehad van tevoren. Zodat ze elkaar al een keer gezien hadden. En uh, de reis ongeveer naar het strand was ongeveer twee uur. Ja. Uh, hadden we uh, Fortuna naast het welsponnie van Jalen gezet. Ja. Dat ze elkaar goed konden leren kennen al onderweg. En toen we eenmaal aan waren gekomen op vakantie. Hadden ze drie stallen naast elkaar. En hebben we uh, Fortuna in het midden gezet. Dus aan de rechterkant hadden we Lola, in het midden Fortuna... en aan de linkerkant hadden we Betty. Ze vonden het heel leuk om bij elkaar te zijn... want in één keer was het heel vertrouwd. Het is dus hetzelfde als wat wij op vakantie hebben. Ja. Als je de, de mensen tegenkomt die af en toe een keer gedacht zeggen... je komt ze op vakantie tegen... voelt het alsof je die mensen heel goed kent... omdat alles verder vreemd is... maar die mensen die je tegenkomt op vakantie... hebben bekende gezichten en dat voelt heel vertrouwd. Dat werkt bij paarden net zo. Dus ja. hun met z'n drieën bij elkaar... We hebben ze samen in de paddock gezet van tevoren. We hebben echt gezorgd dat ze contact met elkaar maakten. En dat Fortuna zich ook veilig voelde. Want we weten van Betty en Lola, die zet je op vreemd terrein ergens neer. Die gaan staan, die gaan eten en die hebben zoiets van het zal allemaal wel. Ja. En dan kun jij één grote drukte maken of je kunt daar ook in meegaan. En je merkte ook,
1: Fortuna vond het in het begin heel spannend, dat ze op een gegeven moment ook meegingen in hun rust. Ja, ze werd er gewoon super relaxed van. Uh. Wat dat betreft uh, heeft uh, Lola en Betty... hadden gewoon een hele goede invloed op haar. En dat was ook wel fijn om te merken. Want ja, je kan dan ook gewoon met z'n allen optrekken... ook tijdens zo'n buitenrit. Nou moet ik wel zeggen dat er stukken waren... waarvan ik dacht van nou... ik vind het niet fijn uh, dat uh, Donna erop blijft zitten. Want uh, ja, ik weet niet hoe zij gaat reageren. En toen heb ik ook tegen Donna gezegd van... Och, uh, Fortuna is zo nieuw. Weet je wat, we lopen het stukje er even naast. Dat is voor haar prettiger. Ik heb het echt bij de pony neergelegd, um, zodat uh, er ook geen spanning zou ontstaan. Want Donna vond het eerlijk gezegd al spannend genoeg. Ja, en je wil kinderen
0: niet in een situatie zetten dat als je ziet dat het kopje al helemaal staat op... oeh, dat vind ik best wel spannend, want Fortuna was natuurlijk best wel oeh, oeh, spannend allemaal. Ja. Betty en Lola liepen er als twee ezeltjes bij, van ach joh, dit weten we allemaal wel. Maar je zag aan Fortuna, oeh, spannend. Je zag aan Donna, oeh, spannend. Dus twee keer spannend. Wat gebeurt er dan? Het wordt voor het kind steeds spannender, want je voelt die druk van je pony onder je... Maar je wil ook niet toegeven, want jou, uh, die twee andere kinderen... Hè, want Jalen zat op de ene pony en een vriendje van hun zat op de andere pony... ja, die zitten lekker chill, lekker relaxed op de pony... wil je, je ook niet laten kennen. Dus wij hadden zoiets, wij kenden de pony zelf ook nog niet goed... we zagen alleen dat ze wat onrustig was, wat gefiet al zei... Uh, haar dochter eraf gehaald met het verhaal van... nou, ga er maar even lekker naast lopen. Is voor jou lekker ontspannen, is voor de pony ook fijn. Want die kan jou mooi vertrouwen als ze naast jou mag lopen. Dat vindt ze fijn. Nou, dat werkte heel goed, hè? pony ja. werd ook echt heel rustig. Want je kunt je voorstellen, als de pony gespannen is... en die voelt een ruiter ook gespannen op de rug... dat werkt op elkaar door.
1: Ja, dat is ook eigenlijk heel logisch. Want ja, uh, je zit toch anders op de pony... Als je gespannen bent. Dus dat dat doorwerkt is ook heel, eigenlijk heel logisch. En wat wij wel hebben gedaan is op een gegeven moment toen we zagen... Van, nou, dat Fortuna relaxed genoeg was. Toen hebben we Donna ook weer op het strand gewoon uh, op Fortuna gezet. Wel gewoon aan de longeerlijn. Uh, want als ze aan de kletter gaan op het strand, dan ben je nergens. Um, en dat ging eigenlijk heel erg goed. Toen hebben we nog een stukje doorgereden. En toen hebben we uh, Jalen en Donna laten ruilen even van ponies. Ja. Donna, vragen... Betty.
0: Ja. Hè? Klopt, we zagen Donna helemaal vertrouwd worden van... Oh, Betty, die ken ik. En ze had al gezien hoe relaxed Betty was. Ja. Dus zij kon alle spanning van zich af laten vallen. Ging lekker op Betty zitten. Ontspande ook heerlijk. Sommige van jullie zullen daar ook filmpjes van hebben gezien... want die hebben we ook nog wel gedeeld. Ja. En toen ging Jalen op Fortuna... Nou, Jalen is totaal niet onder de indruk als een pony gespannen raakt of wat dan ook. Die rijdt natuurlijk ook al een stuk langer. En we wisten ook, als ze een rare sprong zou maken of er zal wat gebeuren... zou Jalen er ook niet zomaar naast liggen. Dus we hadden zoiets van, joh, lekker laten gaan. Jalen had zoiets, oh, dit voelt helemaal goed. En zowel Jalen als de pony, als Donna, als iedereen was ontspannen. En wij als moeders dus ook. Ja. Dus er was gelijk een positieve vibe en het was eigenlijk de eerste dag al... En dat had voor ons eigenlijk de toon gezet. Hè? We, hadden lekker, we hebben ze zo lekker laten stappen. Hebben een hele rit van nou, anderhalf uur denk ik nog. Hebben we weer terug naar, uh, naar de stallen gereden. En we hebben het zo positief afgesloten. En iedereen had er een leuk fijn gevoel aan overgehouden. Waardoor we die avond, gingen we weer naar het strand. Hebben we Fortuna weer meegenomen. Maar toen hebben we gezegd, joh, er gaat gewoon lekker niemand op.
1: We doen het gewoon lekker aan de hand. Want ja. de kinderen wilden crossen. Die wilden crossen. En voor crossen, zeker crossen op het strand... is het belangrijk dat ze gewoon al een hele stevige zit hebben. Want er zijn zoveel onregelmatigheden, ook op het strand, de golven. Er zijn zoveel verschillende elementen. Ja, als, je dan, als ze dan hard gaan en ze doen een stapje opzij... en je hebt geen balans, dan kan je er natuurlijk zo naast liggen. Dus, wat hadden wij
0: gezegd? Uh,
1: natuurlijk niet tegen
0: haar dochter, nee. wij vinden dat jij dat nog niet kan. Nee, we hadden gezegd dat kan de pony nog niet. De pony moet nog even wennen. En dat was natuurlijk ook zo, want wij kenden die pony nog helemaal niet. Dus we hadden zoiets, ze mag wel mee naar het strand... want haar alleen op stal achterlaten... terwijl de andere vertrouwde pony's waar ze mee op vakantie was weg zijn... Nee. vonden we geen optie. Dus we hebben haar wel meegenomen, maar gewoon aan de hand. Zo van is weer een extra ervaring... Ik zei, weet je wat, Rafiet, ga jij lekker met de kinderen crossen? Kunnen ze afwisselen tussen Lola en Betty met z'n drieën? En dan is Fortuna gewoon lekker mee. En ik wandel wel met haar. En ik hou haar aan de longeerlijn Mocht ze echt gek worden, nou, zien we dan wel weer.
1: Nou, ze stond erbij als, als een lammetje, gewoon lekker te kijken. En, uh, nou, we heel waren relaxed. echt verbaasd. Ja,
0: ze stond gewoon, ze was ook helemaal relaxed. En toen de andere weg galopeerde en ze zat in de gaten, ze komen ook weer terug. Ze stond echt na, na een kwartier stond ja. te slapen in ruststand. En ze keken hoe de ponies van rechts naar links heen en weer galoppeerden. En ze vindt het top. Ja. ja, en dat is eigenlijk samengevat... was het een begin van een hele fijne, leuke vakantie. Terwijl ze best wel gestrest was in het begin... en best wel dingen een beetje spannend vond. En een beetje hoe Maar zowel bij Fortuna als bij, bij Donna was de spanning daarna weg. En hebben ze het hele weekend, of de hele
1: vakantie... gewoon fijn kunnen rijden met elkaar. ja. En ze hebben, ja, Donna heeft er echt heel erg van genoten. En die heeft, die heeft dat heel goed gedaan. Hij heeft er heel veel zelfvertrouwen ook gegeven. Dat het gewoon uh, allemaal fijn liep. En dat Fortuna relaxed was. Hè? Natuurlijk, eerst wel een beetje spannend. Maar nou, naarmate de dagen vorderden, uh, werd ze steeds relaxter. En dat is denk ik ook wel de kunst met het buitenrijden: uh, dat je ervoor blijft zorgen dat het een fijne ervaring is. Ja. En ja, misschien dat jij, want Fortuna was natuurlijk uh, nieuw, dus we konden heel makkelijk tegen Donna zeggen, ja jullie, hè, even een stapje terug, want je, ze kent het nog niet zo. Ik weet niet, hoe pak je dat aan bij kinderen die de pony al wel lang kennen en eigenlijk zoiets hebben van, ja, dit zou toch moeten kunnen, want hij is toch altijd braaf?
0: Ja, nou, ik, ik vertel, leg kinderen uit waarom. Kinderen kunnen heel veel begrijpen. En leg ook heel veel dingen bij de pony neer. En dat het kind voor de pony moet zorgen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar je moet het een beetje manipuleren. Geef nooit een kind aan. Ja, maar dat kan jij nog niet. Of dat is te moeilijk voor jou. Of ja, uh, en zeker niet als een ander het wel kan. Want dat, dat gaat in een kinds hoofd zitten. En die gaat het bij zichzelf neerleggen. En denken dat het kind zelf niet goed genoeg is. Dus zeg altijd. Oh, jouw pony vindt dit spannend. Ook als je ziet dat het kind het spannend vindt... leg het maar bij de pony neer. Zeg maar dat de pony het kind nodig heeft om te kunnen ontspannen. En als je ziet dat de situatie een beetje moeilijk wordt... en dat uh, jouw kind begint te verstarren... oh, kom er maar even af, gaan we ernaast lopen. Want dat vindt jouw pony fijn. Die heeft even een beetje geruststelling nodig. En die voelt zich heel gerustgesteld als hij naast jou mag lopen... en hij kan jou zien. Leg het bij de pony neer. Dan haal je je kind eraf kan je kind even tot rust komen, even de ontspanning er weer in. En als je merkt dat de pony inderdaad wat rustiger wordt en wat meer ontspant... zet je je kind er weer op en ga je weer verder. En uh, ook al is hij in de bak braaf met staf, stappen draven en galopperen... de eerste keer buiten rijden alleen een stap is prima. Is fantastisch. Hè? En als jouw pony op bepaalde plekken altijd druk wordt of altijd gespannen raakt... zorg je dat je er even naast gaat lopen. Hou je de pony vast en zorg je dat er alleen gestapt wordt... En na tien keer weet de pony van, oké, okay, er is hier niks aan de hand. We gaan hier alleen maar stappen. Zorg dat er een bepaalde ontspanning is op die plek. Of ga zonder jouw kind tien keer naar die plek. Zodat je aan de hand met de pony gaat lopen. Of desnoods ga je er zelf op zitten als je er zelf op kan. Het ligt een beetje aan he, wat voor pony je hebt en hoe zwaar en groot je zelf bent. Maar zorg dat jouw pony positieve ervaringen opdoet. En als jouw kind dat niet kan oplossen, ga je het zelf oplossen. Als ouder. Of je zoekt iemand erbij die het kan oplossen. Maar maak nooit de fout met een kind die net kan stappen, draven en galopperen... om dan te denken, oh, maar dat moet buiten ook allemaal kunnen. Want wat jij in de bak hebt geleerd, moet je buiten weer opnieuw leren. Zelfvertrouwen opbouwen in de bak, prima. Moet je buiten ook weer leren. Want buiten is alles weer anders. En voor je pony geldt hetzelfde. Ik weet niet wie hier een hond heeft, maar je weet van je hond als puppy... Als je hem thuis hebt leren zitten, als je hem thuis hebt leren liggen... als je hem thuis hebt leren om terug te komen, is het buiten alweer anders. Moet de hond dat weer opnieuw leren. Omdat de prikkels anders zijn, de situatie is anders, de flow is anders. Dat is, bij paarden is dat niet anders. En het is heel belangrijk, wat is het verleden van je pony? Waarom die gespannen raakt of drukker wordt? Probeer dat te achterhalen. Er zit vaak zoveel meer achter... En als wij niet te veel stappen tegelijk willen maken... en het bij de pony neerleggen... niet de pony de schuld geven... maar gewoon tegen je kind zeggen... joh, dit is voor jouw pony nog heel ingewikkeld. Want hij heeft een bepaalde begeleiding nodig. Hij heeft gewoon jouw vertrouwen nodig. Kom maar, we gaan er even naast lopen. Of uh, kom maar, uh, we gaan even iemand erop zetten... met een buitenrit die al veel meer ervaring heeft. Want diegene kan hem dat vertrouwen geven... terwijl diegene erop zit zodat hij dat kan leren. Dus altijd zeggen dat de pony dat nodig heeft. En niet het bij je kind neerleggen. van Ja, jij kan dat niet. Of uh, ja, maar dat komt door jou. Of uh, Al is dat wel zo. Want het is vaak een wisselwerking. He, dat als de pony een bepaald vertrouwen mist. Met een klein, jong of onervaren kind op zijn rug. Zal die sneller ongemakkelijk worden. Maar dat leggen we niet bij het kind neer. Dat gaan we zelf fixen. Een beetje achter de rug van het kind om, zeg maar. En langzaam maar zeker zie je dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt... en wordt het vanzelf die leider die die pony nodig heeft.
1: Nou, Fortuna staat nu bij het bos. En wat ik bijvoorbeeld zelf doe, is dat ik uh, nadat ik er heb gelongeerd... want ja, dat doe ik wel eens, uh, ga ik met haar een stukje wandelen. En dan kom ik ook langs rare dingen en... Uh, Laatst kwamen we langs een grote kraan, want ze waren ergens mee bezig met de bomen, met die hier af te zagen. En dan loop ik zelf met haar langs. En uh, dat doe ik dan een paar keer om te zorgen dat ze gewend raakt aan die indrukken al, zodat het bij haar minder binnenkomt. Waardoor je ook niet weer krijgt dat als ze dat tegenkomt, dat het helemaal nieuw is voor haar.
0: Klopt. Wij kunnen als ouders kunnen wij dus al heel veel zelf doen uh, voor onze uh, jonge onervaren kinderen. Om ze daarbij te, bij, bij te helpen. En ik vind het altijd super belangrijk om het zelfvertrouwen van je kind zo hoog mogelijk te houden. He? Dat ze zo min mogelijk in een situatie komen waarin ze voelen: ik heb geen controle. Ik vind het eng. Ik vind het spannend. Ik kan het niet, ik durf het niet. En het wordt een soort onveilige situatie tussen pony en kind. Um, ik heb natuurlijk hetzelfde meegemaakt met Jalen. Jalen heeft uh, eerst altijd met Lola kunnen rijden. Nou, daar kun je een bom naast afsteken. Daar durf ik een vier jaar nog in de eentje buiten het mee te laten maken, bij wijze van spreken. Die schrikt nooit, die zet nooit een stap verkeerd, die stopt altijd. Ja, die pony die is gewoon echt goud. Dus daarmee heeft ze heel veel zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Daarna kwam Betty. Nou, daar heb ik heel wat kilometers naast gemaakt. Want Betty was wel heel braaf, maar wel een welsje. En net wat drukker, zeker in het begin, nou later helemaal niet meer... maar in het begin had ze echt nog iets met een buitenrit van... oeh, spannend, En gaan we nu hard? Of wat gaan we nu doen? En Jalen zat alleen maar joe, joe, ja harder, harder, harder... maar die had nog geen idee wat er was... want die had alleen maar in de bak gegalopeerd en met Lola. Dus ik had zoiets, meisje, je weet niet waar je aan begint. Dus wat heb ik met haar gedaan? Eerst heel veel kilometers ernaast gemaakt... om eerst die stress uit de pony te krijgen of die drukte... Want ze was vooral druk, van ook wel hard en nog harder. En mijn dochter eerst wijsmaken, als je haar eerst rustig kan laten stappen... en rustig kan laten draven, dan pas gaan we galopperen. Want Jelen dacht alleen maar, hoe harder, hoe mooier. Maar ze had wat wisten ervan, ze had geen idee. Dus we zijn dat in de bak gaan oefenen. Harder galopperen, zonder zadel galopperen... losse handen, springen zonder zadel... Gewoon veel balansoefeningen gedaan, zodat ik zeker wist dat ze ook stevig genoeg zou kunnen zitten en onafhankelijk zou kunnen zitten. Dus dat ze niet aan de teugels gaat hangen om uh, zeg maar in balans te blijven buiten. Want dat maakt het probleem natuurlijk alleen maar erger als je pony al vlot is. Nou, eigenlijk binnen een half jaar kon ze lezen en schrijven met Betty buiten. En was die spanning bij Betty ook eigenlijk helemaal weg en die is ook nooit meer teruggekomen. En kon ze daar alles mee en uh, kon ik haar overal laten galopperen. Ik kon haar zelfs gewoon... Dat ik zei van oké, okay, ik ga hier staan en dan wacht ik je op en dan galopperen maar weer deze kant op. En, uh, maar dat, daar is wel heel veel tijd aan vooraf gegaan. En dan kan het best zijn dat andere kinderen naar Jalen keken en denken... Ze is pas zeven en uh, hè, toen was ze dan zeven. Ja. Waarom kan ze al in de eentje rond galopperen? Nou, simpelweg omdat ze een hele lieve pony had waarvan ik wist dat hij niet zou bokken, stijgeren en hele rare dingen zou doen. Niet snel schrikken. En ze had een bepaalde balans opgebouwd... en we hebben daar heel veel kilometers in gestopt. En dat is natuurlijk niet iets wat mensen zien. Die zien alleen plaatjes, video's en foto's op Instagram of op YouTube. Gewoon stukjes van wat we doen. Maar die zien niet hoeveel uren ik daar zelf als moeder in heb zitten... om veel met die pony naar buiten te gaan... Kleine stapjes, ook al roept Jalen, ik wil nu galopperen. ik wil nu dat. Als ik het idee heb dat ik niet zeker weet dat het veilig is, dan doe ik het niet. Dan maar een boos kind, dan maar een kind die zegt, ja maar mama, ik wil zo graag. Ja, je wil zo graag, maar je hebt je pony morgen ook nog en volgende maand ook nog. Dus stapje voor stapje. Ik heb niet, degene die ons volgen, die kennen het liedje wel Step by Step van uh, Whitney Houston. Die gebruik ik ook heel vaak. En dat is niet alleen maar gewoon als leuk achtergrondmuziekje... maar ik meen het. Step by step. En dat is ook iets wat ik mijn kind leer... wat ik de kinderen die ik lesgeef leer... niet alles tegelijk willen. Maar wat ik ook de ouders van de kinderen die ik lesgeef moet leren. Niet alles tegelijk willen. Want op Instagram, op YouTube of op social media... het lijkt allemaal alsof al die kinderen dat allemaal in een dag kunnen. Maar wat er achter de schermen vaak aan vooraf gaat... om die kinderen en die ponys dat te kunnen laten doen... Dat zien we niet. En dat is heel belangrijk. Neem de tijd. Roep niet te snel, onze pony kan niet naar buiten. Onze pony wordt alleen maar heet. Oh, dat lukt allemaal niet. Daar gaat heel veel tijd in zitten vaak. Tuurlijk zijn er uitzonderingen, maar vaak gaat er heel veel tijd in zitten. Hetzelfde dat wij nu afgelopen zomer een driejarige net onder het zadel pony gekocht hebben... nou had ik ook van tevoren niet kunnen bedenken... Maar ik heb wel met Jelin afgesproken. Oké okay, Jelin, jij vindt deze pony helemaal te gek. Helemaal het einde. Maar je gaat twintig stappen terug moeten doen. Want met Betty en Lola kon je alles. En mocht je alles. Maar bij deze pony begint alles opnieuw. Hij mag maar drie keer in de week onder het zadel maximaal. En alles moet hij leren. Hij is groot, hij is sterk, hij is jong, hij is onervaren. Dus ik ga jou heel veel moeten helpen. En ze is daarmee akkoord gegaan. En ik moet zeggen, ze klaagde geen dag over. Terwijl ze wel heel veel dingen wil. En wij zijn ook een um, paar weken geleden voor het eerst het bos ingegaan. Misschien hebben jullie het filmpje op YouTube gezien. Samen met een stalgenootje, een meisje wat ik ook al heel lang lesgeef. Dus waar ik heel veel vertrouwen in heb. We zouden alleen gaan stappen, was de afspraak. Maar zo zie je maar, het pakte allemaal anders uit. De pony gedroeg zich zo ontzettend braaf, ondanks de drie jaar. En dat hij dat allemaal nog nooit gezien had. Jalen was ontspannen. Ik heb tegen Jamila, dat was het meisje, vrouwtje... die mee was, uh, uh, die ken ik heel goed. Ik weet ook dat zij weet hoe, ik, uh, hoe voorzichtig ik ben. En alles stapje voor stapje. En ik vertrouw haar. Dus ik heb ook gezegd, oké, okay, ze wilde zo graag een stukje galopperen. Ga maar. Ik zeg maar, als je enigszins ziet dat de pony druk wordt... of hij wil je inhalen, of dus op een of andere manier gaat het niet goed... gelijk stoppen. Nou, afgesproken... En ze hebben uiteindelijk heerlijk gereden. Stap, draf, galop. Zonder crossen en wilde dingen. Maar het ging gewoon goed. En ook daar is weer heel veel werk aan vooraf gegaan. Want in die tijd daarvoor zijn we veel met Lola de weg op geweest. Uh, gewoon Lola schrikt nergens van. Ze kennen elkaar. Alles laten wennen. Want die pony heeft alleen Weiland gezien drie jaar. En verder helemaal niks. En het geeft gewoon een bepaald vertrouwen. En ik merk dat hij nu een paar maanden bij ons is. En zowel hij vertel, vertrouwt Jalen als andersom. En ik vertrouw hem ook. Ook al is het nog een jonge pony. En ook al bij alles wat we weer doen, beginnen we weer bij het begin. Stap voor stap. En als we in het moment zijn en alles voelt helemaal goed. En het is allemaal ontspannen. Kunnen we altijd kijken of we een stapje verder gaan. Maar er zijn geen garanties. Net als dat als we nu weer naar het bos zijn, gaan. Er geen garanties zijn dat er gegalopeerd gaat worden. We kijken weer naar de situatie. Gaat alles goed? Gaat alles ontspannen? Dan een stapje verder. En dat spreek ik ook van tevoren heel duidelijk met Jelen af. En het ligt niet aan haar, maar het ligt aan de situatie... en het ligt aan haar jonge Pony die nog heel veel moet leren.
1: Dus om uh, terug te komen op de vraag die we hebben gekregen... Um, het is belangrijk dat je het veel blijft proberen, hè, het naar buiten gaan. Uh, doe het gewoon stap voor stap. Het hoeft niet in één keer helemaal perfect te lukken. Uh, er gaat gewoon meer tijd in zitten... Begrijp dat het zowel voor de pony als voor het kind een andere situatie is... dat het spannend kan zijn en uh, heb daar geduld in.
0: Ja, en omring je met, uh, niet met mensen die gaan zeggen... zullen we galopperen, zullen we dit, zullen we dat... maar zorg dat je of met kinderen bent die al van tevoren weten... dat er rekening met elkaar moet worden gehouden... of een oude iemand met een braaf paard... maar zorg in, in, in ieder geval voor een situatie... waarin er nooit een bepaalde druk op je kind komt te staan dat hij of zij over zijn grenzen moet gaan... om toch in galop te gaan... of toch dingen te doen die veel te spannend nog zijn. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Lekker nee kunnen zeggen... oh, dat vind ik nog even spannend... of ik wil alleen maar stappen. En dat moet prima zijn. En dan moet er niet een bepaalde groepsdruk ontstaan... van oh nee, maar wij willen wel... en wij willen dit en wij willen zus. Nee, gewoon lekker stap voor stap... En Ga, ga inderdaad met mensen die daar begrip voor hebben... en die daar alleen maar in kunnen ondersteunen... in plaats van nog een extra druk op de situatie kunnen leggen. Nou, ik denk dat we hem hiermee willen afsluiten, of niet? Of niet? Ja, zeker, ja. Ja, ik denk dat dit wel uh, dat veel ouders dit zullen herkennen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. We bedanken jullie weer voor het luisteren... en voor de vragen die jullie naar ons toesturen. We proberen ze altijd zo... Uh, uitgebreid mogelijk te beantwoorden zonder te langdradig te worden. Dus we hopen dat jullie er wat aan gehad hebben en uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen.